0: גלי צהל השעה שש. שלום רב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. התקדמות משמעותית במשא ומתן הקואליציוני. ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' נועדו מוקדם יותר במשכן הכנסת, וכעת נראה שסמוטריץ' מתקרב לתיק האוצר. מעדכן כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
1: במשך כשעה נפגשו סמוטריץ' ונתניהו במשכן הכנסת. לפי גורמים המעורים בפרטים, יש התקדמות משמעותית בדרך להקמת ממשלה. השניים צפויים תכף לשוב ולהיפגש. ביממה האחרונה דרעי ויתר על תיק האוצר והוא צפוי לעבור לידי סמוטריץ'. בתמורת תיק הדתות יעבור למפלגת ש"ס. בציונות הדתית עתידים לקבל תפקיד נוסף במשרד הביטחון עם סמכויות ביהודה ושומרון.
0: בנק ישראל העלה את הריבית בפעם השישית ברציפות בעוד חצי אחוז, מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
2: הוועדה המוניטרית החליטה להעלות את הריבית בשיעור של חצי אחוז לרמה של שלושה אחוזים ורבע, הרמה הגבוהה ביותר באחת עשרה השנים האחרונות. ריבית הפריים תעמוד על ארבעה אחוזים ושלושת ריבי האחוז. עלייה זו תגדיל את ההחזר החודשי על המשכנתה הממוצעת בעוד מאה שקלים, ובחצי השנה האחרונה התשלום החודשי על המשכנתה זינק בשבע מאות וחמישים שקלים. בהתאחדות יועצי המשכנתאות מזהירים, אנחנו נמצאים במצב חירום הלקוחות הגיעו לקצה גבול יכולת התשלום.
0: הולך רגל בן 60 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 446 סמוך לצומת עופרים. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשוני במקום, אך לאחר מאמצי החייאה נאלץ לקבוע את מותו. לוחם מילואים של צה"ל נפצע לפני זמן קצר כתוצאה מיידוי אבנים של פלסטינים על הרכב שבו נסע סמוך למחנה הפליטים אל ערוב באזור גוש עציון. מצבו של הלוחם קל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי הוא פונה לבית החולים שערי צדק להמשך טיפול רפואי. כדורגל מגביע העולם, קטאר 2022. לפני זמן קצר נפתח המשחק בין הולנד לסנגל. מוקדם יותר, אנגליה הביסה 6-2 את איראן, כשבתחילת המשחק, השחקנים האירנים לא שרו את תמנונם. עורך חדשות הספורט, עידן קבלר. שש-טיים הייתה התוצאה בין איראן לבין אנגליה עם הצגה אדירה של האנגלים שמקווים להגיע רחוק מאוד
3: בטורניר הזה. סאקה היה עם שני שערים, גם סטרלינג ורשפורד השתתפו בחגיגה כולל בילינג המצעיר וגם כמובן מגווייר. מעבר לכך, שניות ראשונות ביצדיון אל-תומאמה שבקטאר 0-0 בין אלופת אפריקה סנגל לבין הולנד שהגיעה שלוש פעמים לגמר גביע העולם אבל עדיין לא זכתה. עד כאן.
0: מזג האוויר הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורכת עדי שוב.
2: בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לפנות מקום בבית למבצעי בלק פריידיי, בהנחת 40 ועד 80 אחוז על מגוון פריטים באתר ובסניפי ביתילי.
4: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל. בחסות אייס, המציעה לכם את מבצעי בלק פריידיי עם מגוון מוצרים לבית, כי גם הבית שלכם רוצה לפרגן לעצמו במבצע. בסניפים ובאתר אייס. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ ושי ניר עם החיים עצמם
5: טוב, עכשיו שש ושלוש דקות. אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן, סמי פרץ ואיתי שייניף. שלום, שי.
3: אהלן סמי, מה נשמע?
5: אצלי בסדר, איך אתה מסתדר בימים אלה?
3: די נהדר, מונדיאל זה כיף. נחמד להיות פה, אגב, גם ביום של החלטת ריבית. איך אתה נוהג לומר, סמי, יום ריבית זה תמיד יום חג לעיתונאים הכלכליים.
5: כן, למרות שהתרגלנו כבר לחג הזה. כמעט כל חודש יש העלאות ריבית. ייאלצו להתמודד עם עליית ההחזר החודשי. אז באמת בנק ישראל הודיע על עליית הריבית במשק בחצי אחוז, לגובה של שלושה אחוזים ורבע. זו הריבית הכי גבוהה שהייתה מאז ספטמבר 2011. אנחנו כמובן נעסוק בזה בהרחבה. נהיה עם הפרופסור צבי הרקוביץ, שהוא חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, הוא יסביר על ההחלטה הזו. ועם אוריאל לינץ', שהוא נשיא איגוד לשכות המסחר, והוא כמובן יגיד שזו שגיאה חמורה.
3: כמובן, כן. נדבר הודיע שתעלה מחירים, שוב, הפעם לשוק המוסדי, כלומר מסעדות, מלונות למשל. ננסה להבין אה, מתי זה צפוי להתגל, להתגלגל אלינו הצרכנים, או באיזו התייקרות מדובר.
5: ועוד עניינים היום בתוכנית, ההתקדמות במשא ומתן על תיק האוצר. יכול להיות, שי, שתוך כדי התוכנית הזו יש לנו שר אוצר חדש. מזל טוב. נרגש,
3: אוקיי. כולי נרגש.
5: יפה, אז אנחנו נדבר גם עליו ועל מי שיקבל עוד תפקידים. למשל, ההשפעות הכלכליות של משרד הביטחון על החיים ביהודה ושומרון עוזרות לנו להבין למה בציונות הדתית כל כך רוצים לאחוז בו ולשים שם שר מטעמם. ובסיום, כמו בכל יום שני, פינתנו האהובה, יש להגיד, בעל ערך, <אח> והפעם, בולענים באמצעות לוויינים ובינה מלאכותית.
3: כן, ועם כמות הבולענים שצצים פה בזמן האחרון, בכל מיני פינות, חשוכות אפילו, זה רלוונטי מתמיד. אז כרגיל, סמי, יש לנו שעה מלאה, אבל קודם, מה הכותרת שלך?
5: אז תראה, יש מנכ"ל חדש לחברת טבע, קוראים לו ריצ'רד פרנסיס, והוא יחליף את קר שולץ, שפורש אחרי חמש שנים. לפרנסיס יש ניסיון ניהולי מאוד עשיר בכמה חברות תרופות גדולות, כמו סנדוס ולוברטיס, נאחל לו הצלחה גדולה יותר מזו של המנכ״ל הפורש, כי בתקופתו של קאר שולץ, הטבע איבדה 27% משוויה, בזמן שמדד דאו ג'ונס עלה ב-43%, ואז תושאל את עצמך, האם זו הייתה כהונה מוצלחת? ובכן, מאחר ואנחנו בעסקי התרופות, אפשר להגיד על שולץ שהוא הצליח להשאיר את חברת טבע בחיים, לאחר שהוא קיבל אותה במשבר חמור שממש היה איום קיומי עליה. בדיוק. מצד שני, הוא רק עיצב קצת את מצבה, והיא עדיין מאוד רחוקה מימי הזוהר שלה, היא שווה עשרה מיליארד דולר, בעבר היא הייתה שווה עשרות מיליארדי דולרים. אז כשהמנכ"ל החדש ייכנס לתפקידו, אנחנו נדע עד כמה הירושה שהוא מקבל מאיכר שולץ נמצאת עם מצב שפיר, או שצריך שם עוד אה, ניסיונות ככה לנער ולהחיות אה, את, את חברת הפאר הזו, אה, עם כוכבית נקרא לזה, כוכבית.
3: חברת פאר עם כוכבית. המניה של המדינה.
5: בדיוק. Okay. והכותרת שלך, שי?
3: טוב, אז תראה, קודם כל, כל אני... <laughs> עשו, לי... עשו לי ספוילר, צריך לומר, אני רציתי להודיע לך בחגיגיות שאדון סמוטריץ' לא יהיה שר הביטחון, ודרעי לא יהיה שר האוצר, זה היה הימור שלי כבר בבוקר, עוד לפני כל התדרוכים בשעה האחרונה. יש אסמכתאות לזה שזה היה ההימור? <laughs> <laughs> אז... <laughs> אנחנו נמצא <laughs> לזה. <על> <laughs> רשום פה איפשהו. <laughs> <laughs> ותשמע, אם זה לא יקרה, אז הכי הרבה תשמיעו לי את הקטע הזה <laughs> האמת לשתה אז ככה, תראה, כל הסיפור הזה שדרעי דורש, ואפילו מתעקש, או התעקש על האוצר, נולד לדעתי במוח הקודח וההרמומי של נתניהו. דרעי שיתף פעולה יפה יפה בהצגה הזאת, אך ורק בניסיון לשנמך את סמוטריץ' ולקצץ לו את הכנפיים. ככה בדיוק נולד גם הספין הדי מגוחך, צריך לומר, כאילו שוקלים למנות את דרעי לתפקיד הביטחון, לשר הביטחון. עכשיו, אם אתה שואל אותי בסבירות גבוהה, באמת, סמוטריץ' אכן יקבל סוג של שר-על לענייני כלכלה, ודרעי יקבל את מה שהוא מלכתחילה רצה, שזה לחזור למשרד הפנים, אולי בתוספת כמה דובדבנים נוספים. אחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה להגיד לך שכל הסיפור הפרסונלי הוא הכי פחות חשוב, ולמרות שהוא הכי פחות חשוב, בזה כולם מתעסקים, הנה, גם אנחנו עכשיו. הסיקור הפוליטי בארץ לא שונה מהסיקור של חדשות הבידור, זה תמיד אוסף של ספינים ורכילויות, והוא אמר ככה, וזה ישיב כך. גם כשכבר טורחים לספר לנו על התפיסה הכלכלית של המועמדים צער, זה רק בסיסמאות. למשל, שסמוטריץ' הוא ימין כלכלי. ואנחנו יודעים שסמוטריץ' הוא ימין כלכלי עד שזה מגיע למגזר שלו ולגיאוגרפיה שלו. שם ביהודה ושומרון, למשל, אפשר ורצוי שהמדינה תהיה מעורבת עד הצוואר ותפזר כספים על ימין ועל שמאל. אנחנו נגיע גם לזה אה, בהמשך התוכנית. בקיצור, אנחנו נמצאים בתקופה רגישה ומורכבת מאוד מבחינה כלכלית. וכשתורכב כאן ממשלה, כולנו נהיה עדים, כמו תמיד אגב, לפער בין הדיבורים למעשים.
5: כן, ולזה אני קורא הרבה פעמים מדיניות תוצאתית. זה לא סוציאליזם, זה לא קפיטליזם, זה לא ניאו-ליברליזם. זה תוצאתיזם. Uh, אתה מכניס, uh, מכניס לסל את המדיניות של אהוב ושל אהוב, אתה מכניס לתוכה כמובן את המציאות, ומה שיוצא, אני מרוצה או שלא.
3: יפה, וממדיניות תוצאתית, אנחנו תכף נקפוץ למדיניות מוניטרית. כן. נתחיל?
5: נתחיל. אז בנק ישראל באמת הודיע על עליית הריבית במשק בחצי אחוז, גובה הריבית כרגע יהיה שלושה אחוזים ורבע, זה הכי גבוה מזה 11 שנים, ואנחנו רוצים לדבר עם פרופסור צבי הרקוביץ', ערב טוב.
6: ערב טוב לכם.
5: חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, וקודם כל תסביר לנו למה חצי אחוז ולא שלושת רבעי אחוז כמו שהיה בחודשיים האחרונים, זה אומר שנרגעתם לגבי האינפלציה, או שהתחלתם לחשוש <laughs> ממיתון?
6: מה שאפשר היה, או מה שהיה צריך לעשות, שהרבעית הייתה אחוז אחד, או אפילו שניים, כבר צריך להיות יותר זהיר כשמגיעים לסביבה של שלושה אחוז. התוספת של חצי אחוז, שהיא לא תוספת מבוטלת בכלל, כבר... זו ה... חשבנו שזו המנה המתאימה. אתה אומר, בשלב ש...
3: מסוים כבר היה צריך למתן, אבל אתה יודע מה, בכל זאת, אם ניקח את יום רביעי האחרון, פורסמו אז נתוני הלמ"ס שהצביעו על האטה, לפחות בתוצר לנפש. אם לא היו לנו את הנתונים האלה, ואולי גם לא את הנתונים של העלייה, ככה לפני שבוע, באבטלה, יכול להיות בכל זאת שהיינו רואים עלייה גבוהה יותר היום?
6: בריבית? טוב, כן, קשה לומר מה היה קורה אילו, אבל אני יכול לומר, עד כמה שאני יכול לומר בביטחון שלא. מתבקשת עכשיו עלייה יותר מתונה, למרות שלאן הגענו, כן? חצי אחוז זה עלייה מתונה. זה אתם אשמים. היו תקופות
5: שעשירית אחוז פעם בשנה הייתם מעלים, או מורידים. כשעלינו
6: מעשירית אחוז 35. מאות אחוז זה היה את המהפכה, אבל לא, לא, אני, אני, תוספת של חצי אחוז, כשהריבית עוברת את השלושה אחוז ורבע, זה מה שצריך, אנחנו לא רוצים להגזים בשום פנים ואופן, זאת אומרת, צריך מה שגבוה כמה שצריך, אבל לא להטיל נטל על הציבור ללא צורך. תכניס
3: אותנו רגע לחדר הזה של הוועדה המוניטרית, אתם שישה חברים, כולל נגיד בנק ישראל. מה קורה שם? יש איזה טמפרמנט, צעקות, ויכוחים? ראיתם מונדיאל באמצע, אנגליה נגד איראן?
6: טוב, מונדיאל לא ראינו, פספסנו. אבל כן, בדרך כלל יש עמדות שונות. ומדברים, לא זוכר מתי היו צעקות פעם אחרונה, אבל בהחלט, יש עמדות שונות, ואז מתחילים לדבר, מה ההשלכות של העמדה הזו, שבעים וחמישה, למשל, מה ההשלכות של חמישים, ואז מנתחים את כל... כל אפשרות, מה זה אומר לעתיד, מה זה אומר על הסקטורים השונים. כולכם רציתם חצי
3: אחוז, או שהיו כמה שרצו יותר, או פחות? טוב, זה, זה תדבר עוד
6: שבועיים.
3: בלי שמות, ככה, תן לנו קצת. בלי שמות
6: תדבר
5: עוד שבועיים. כן, הרי שבועיים לאחר מכן, הם מנמקים ומסבירים האם זה בדעת מיעוט, או בדעת הרוב וכולי. לא, לא. ודווקא בפעמים האחרונות כולכם הסכמתם על זה, על שיעור ההעלאה, ועכשיו מה, מתחילה להיות מחלוקת בגלל הסיטואציה שהיא קצת יותר עדינה מול סימני האטה מסוימים בעולם, ואולי גם טיפונת אצלנו? בוא בוא בוא
6: בוא 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 נתחבר, שאלת אותי על חדר הישיבות, פעם אחרונה היה חמש אחד, והחמש אחד מתפרסם יחד עם הפרוטוקול כעבור שבועיים. Uh, כרגע הוועדה הקליטה על קצי אחוז, לא אומרים כמה בעד, כמה נגד, uh, או כמה הציעו uh, uh, משהו אחר, זה יתפרסם בעוד שבועיים. כן. אבל... Uh, צבי, אנחנו רוצים uh, uh, רגע uh, uh, לדבר uh, uh,
5: על משהו שאולי בטח דיברתם עליו בחדר, ולפחות לציבור הוא נראה מאוד מאוד מעיק, ואני לא יודע איך אתם מתייחסים אליו. Uh, אותן העלאות uh, ריבית בחודשים האחרונים, שש העלאות, עלינו מ-0.1 ל-3.25, זה הרבה מאוד מעיק. מעיקות מאוד על נוטלי המשכנתאות, תוספת ההחזר החודשי, מאות שקלים בחודש. והשאלה אם אתם אומרים, יופי, זה עושה את העבודה, הם פחות קונים בסופרמרקט, אז אולי זה יעזור לנו לרסן את האינפלציה, או שאתם מסתכלים על זה כעל בעיה חברתית שיכול להיות שמתחילה להתפתח פה. זו נקודה
6: מאוד רגישה. למשל, בארצות הברית, אין להם את הבעיה הזו. כי כל המשכנתאות הן בשיעור קבוע. לנו יש את הפטנט הזה של שיעור משתנה. אבל מה לעשות, המצב הוא שמקבלים משכנתאות על פי ההכנסה. עכשיו, הרגולציה של בנק ישראל היא כזו שיש יחס החזר, הכנסה, לכן הנטל מתחלק על פי ההכנסה. זה, זה, זה המצב, כן? אבל זה לא העיקר, זה לא העיקר, נכון ש... לא, אבל אני שואל,
5: האם כשאתם מעלים את הריבית, אתם לוקחים בחשבון שהתוספת ההחזר החודשי של אותם נוטלי משכנתאות מהשנים האחרונות היא מאוד משמעותית, וזה מעיק על משקי בית, זה מעסיק אתכם, או שאתם אומרים, יש לנו משימה לרסן את האינפלציה, נקודה סופית.
3: וצריך לומר, החל מהיום זה כבר לא קלישה, זה באמת מאות שקלים בחודש למי שנוטל ריבית פעם.
5: נכון, אתם שמים
6: את האצבע בפצע, זו הבעיה של, של המדיניות המוניטרית במצב הזה של העלאות ריבית. אבל הברירה היא מה? לא להעלות ריבית, לתת לאינפלציה... לא, זה אבל משית... זה אחרי שאתם
5: שכנעתם את המשתכנים לקחת יותר הלוואות בריבית פריים. אתם עשיתם את זה רק לפני שנה וחצי. אז בעצם סיבכתם אותם הם, פה.
6: יש פה עניין... היסטורי, כן? שהייתה החלטה לא נבונה ביותר, ואז זה פיתה הרבה אנשים, כשהריבית הייתה נמוכה.
5: של מי ההחלטה הלא נבונה?
6: שלכם. בואו לא ניכנס לזה. נכון, אפשר... אנחנו כבר כאן. אני חושב שלעשות משפט שזה, המצב הוא קיים. כרגע המצב הוא קיים, לעשות בדיקה מי אשם. לא, אבל נאמר,
3: אם אתה היום המפקח על הבנקים, נאמר, אתה מקבל החלטה אחרת? מה זה שווה
6: מה שאני אגיד
5: עכשיו? צריך להבין, גם בנק ישראל מדי פעם שמבקר את כל המדיניות הכלכלית של הממשלה, מדי פעם צריך להסתכל על עצמו ולראות איפה הוא כמובן,
6: אני לא בדיעבד, כן? אגב, ההחלטה הזו היא לא של הוועדה המוניטנית, אבל זו החלטה של בנק ישראל, ואנחנו חלק מבנק ישראל. אני חושב שאם היו מביאים את ההחלטה היום, אז אני הייתי מצביע נגד.
5: כן, אז מה זה אומר? שאולי עכשיו צריך להגביל את שיעור המימון של המשכנתאות בריבית פריים? להחזיר חזרת את המגבלות שהיו אז?
6: זה משהו שאני לא יודע מה... איך עוברים למצב כזה, האם זה לא לסגור את העורבה אחרי שהסוסים ברחו, אני לא, זה לא התחום שלי, אני לא בורח מהנושא ועניתי לכם על השאלה, מה הייתי מצביע אם ההחלטה הייתה
3: מועלאת היום. בהחלט ענית. אני, חייב לשאול אותך רק, אין ספק שכולנו רוצים בנק מרכזי חזק ועצמאי, אבל אני עדיין תוהה אם בתקופות של משבר כלכלי, נכון שבנק ישראל יקבל את ההחלטה הזו של הריבית לבדו, ולא אולי לפחות בכפוף לאיזושהי היוועצות עם עוד גורמים, לצורך העניין, גם עם הממשלה. הניסיון הוא
6: שמדינות שאין להן בנק מרכזי עצמאי, ואני בא ממדינות מהסוג הזה המון, לפני המון שנים, כן? המצב הוא מידרדר, ברגע שהאינפלציה עולה. למה האינפלציה עולה? כי יש קשיים תקציביים ויש בחירות, אז מדפיסים כסף. אז אם אין בנק מרכזי שיכול לעמוד ולהגיד לא, לא מדפיסים, יש בחירות, אנחנו לא יכולים להדפיס כסף. בנק מרכזי עצמאי הוא הכרחי. כדי למנוע מצב כמו שיש בהרבה מדינות, בעיקר בהרבה ב-
5: ב- ב- מדינות, דרום אמריקה זו אומה. כן. ב- צבי, <ע> לסיום, <ע> אנחנו רוצים לשאול אותך על העניין של מחירי הדירות, זינוק של כמעט 20% בשנה האחרונה. אנחנו ראינו שבמקומות אחרים בעולם העלאות הריבית דווקא בלמו את עליית מחירי הדירות ואפילו התחילו ירידה מסוימת. אצלנו זה לא קורה, במה אנחנו כל כך שונים ממדינות אחרות?
6: יש תיאוריה, כן, אני לא יכול לומר עד כמה היא נכונה, שהדירות שנמכרות כרגע, הן דירות שנקנו על ידי אנשים יותר חזקים, שקונים דירות יותר יקרות, כי הניכוי איכות הוא לא מושלם, אז יש פה מצב שהמחיר הממוצע עולה, כי ההרכב של הדירות הלאה. 아... זו, זו אה, תיאוריה... 아, אני לא בטוח שיש אחת. כבר
3: אה, תמהיל של דירות לא יקרות בארץ. שאולי איך <laughs> מסתכלים <laughs> על זה.
6: יותר, יותר יקרות, כן? כן. מ- מי נפגע במצב של העלאת ריבית? האנשים החלשים. אז אלה יוצאים מהשוק קודם. אז מי נשאר? האנשים החזקים. כן. האנשים החזקים קונים דירות יותר יקרות.
5: ויש פה מספיק אנשים חזקים, זה אנחנו יודעים, יש פה תעשיות יש, שבהם יש, יש. אנשים יש. חזקים. יפה. יש, צבי ירקוביץ', תודה רבה לך. תודה, תודה לכם. ואנחנו רוצים לדבר גם עם מי שרואה עצמו נפגע מהסיפור הזה, שזה הסוחרים. מי שמייצג אותם זה נשיא איגוד לשכות המסחר, עורך הדין אוריאל לין, ערב טוב. ערב טוב לכם,
7: אבל באמת אני לא מייצג רק את הסוחרים, אתם קצת מציגים את הייצוג שלנו בצורה
5: נקודה. איגוד לשכות המסחר, אמרתי. לא.
7: זה, אנחנו זה... מייצגים את כל מגזר המסחר והשיווקים, שבמקרה הוא 69% מכל המגזר העסקי בישראל.
5: יפה, וכולם מוצאים עצמם נפגעים מהעלאת הריבית, או שיש כאלה דווקא שחיים עם זה בשלום, וגם אפילו מרוויחים מזה שהריבית
3: עולה?
7: Hey, תראה, אני לא עשיתי ניתוח מדויק כמה נפגעים וכמה לא נפגעים, אני רק יכול לומר לכם דבר אחד.
3: שירותים <עם> פיננסיים.
7: שההחלטה היום להעלאת הריבית, או החלטה כושלת, החלטה מיותרת, זה מעיד על אוזלת יד במידה רבה ביותר, לא דווקא של בנק ישראל, אלא לדעתי גם של הממשלה. אי אפשר היום לבוא ולהילחם באינפלציה רק בדרך של העלאת הריבית. אבל
5: שיש אוריאל, שיש בכל שיש העולם שיש הבנק שיש... הבנקים המרכזיים מעלים ריבית כדי להיאבק באינפלציה. בנק ישראל לא, לא חריג בוא, מהבחינה בוא, הזו.
7: יופי, יופי, יפה, בסדר, בואו נחיה בכל העולם. אנחנו חיים בישראל. אני רק רוצה לומר לכם דבר נורא מעניין שקראתי היום בעיתון, במקרה בעיתון דה היועצת המשפטית של משרד הבריאות רוצה להעלות את יוקר המחיה. איך? היא נותנת החלטה משפטית זו, הזויה לחלוטין. נעשה הפעם הסכם, מסודר, שני חלקים, מעלים את מחיר החלב, אבל מצד שני מורידים מחסים, אז היא אמרה, יופי, העלו את מחיר החלב, עכשיו כשרוצים לבצע את החלק השני להוריד את המכסים, היא אומרת, עיצרו, חכו לממשלה הבאה. אני רוצה להגיד
5: לכם, בכל הרצינות, שאני חושב שיועצים משפטיים קצת גליסו. לא, עזוב רגע ב- את היועצים המשפטיים. את... אין ספק שממשלה, <אח> יש לה אני תפקיד אני מרכזי, אני אבל רגע, שנייה, שנייה, אוריאל, אוריאל, שנייה. אני, לממשלות אני ודאי יש תפקיד, אבל בנק ישראל היה שחקן כמעט יחיד על המגרש בשנים האחרונות, כי הממשלות לא היו יציבות. הוא צריך לנהל את יציבות המחירים במשק. זה התפקיד שלו, זו המשימה העיקרית שלו. למה אתה מצפה ממנו מה תהיה המדיניות הכלכלית?
7: אני לא מצפה ממנו שיחכה עד שתהיה ממשלה. אני מצפה מהממשלה ומבנק ישראל, שעוד לפני חצי שנה, לא עכשיו, יעבדו ביחד על תוכנית משותפת איך נלחמים באינפלציה. לפי דעתי יש פה ליקוי מהותי ומאוד מאוד חמור. מצד אחד נאבקים האינפלציה רק בדרך של העלות ריבית, מה אין לנו דרך נוספת להיאבק באינפלציה? הממשלה עשתה את כל מה שהיא צריכה לעשות. כלומר, אתה אומר, את
3: ההחלטות ה- של הממשלה ושל בנק ישראל צריכים להתכתב יותר.
7: לא להתכתב, לעשות במשותף. בוא, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, מתי אנחנו הצלחנו בתוכנית כלכלית? כאשר עשינו תוכנית כלכלית רחבה
5: ומשותפת אבל זה לרוב היה עם הגב לקיר, ה- אנחנו לא עם הגב לקיר היום.
7: אנחנו לא עם הגב
3: לקיר, מותר שלא נהיה עם הגב. אבל יותר מזה, אבל בנק ישראל אומר לכם, השקל דווקא התחזק בחודש האחרון מול הדולר. האבטלה עדיין נמוכה, אפילו נמוכה מאוד, בטח באופן יחסי. האינפלציה עדיין גבוהה מצד שני, אז איזה ברירה יש לו? אני לא
7: אומר שהאינפלציה אינה גבוהה, אני אומר שדרך המאבק היא כוס אנחנו פוגעים קשה בציבור גדול, בפרט, אתם ציינתם כדי משלמי המשכנתאות, אנחנו פוגעים במגזר העסקי, מה אתה חושב קורה כאשר מעלים את הריבית? אגב, תברר בבנקים, הם לא יגידו
5: לך. לך שזה פוגע במגזר أو, העסקי, הבנקים נהנים מאוד מהעלאות הריבית.
7: תעשו איתי חסד, תנו לי לגמור את המשפט אני מאוד לא אעריך את זה. תנו לא לי רק לגמור את המשפט, אני מדבר במשפטים קצרים. העלאת הריבית מעלה את העלויות של המגזר העסקי. ללא צורך, היא גם כן מאיצת אינפלציה. יש לנו פה בישראל שורה של תחומים שהממשלה מעלה את יוקר המחיה ולא נאבקים בזה. מקום להתחיל ולהיאבק גם במקומות שהממשלה בעצמה מעלה את יוקר המחיה, אנחנו רוצים שרק כלי העלאת הריבית יהיה הכלי היחיד. איפה כל הזרים... אז הנה, תכף תגיע
5: ממשלה חדשה, והיא תבטל את מס הסוכר, ותבטל את מיסוי כלי הפלסטיק, ואולי תבטל את אגרות הגודש, והנה הממשלה מורידה את יוקר המחיה. לא, זו
7: הנקודה, עם כל הכבוד, תראו. אני סבור שבתפיסה הבסיסית, היום זה שגוי רק להעלות את הריבית, כדרך להיאבק באינפלציה. אני חושב שצריכה להיות תוכנית רחבה יותר. בהיקף גדול יותר בשיתוף פעולה של ממשלה עם בנק ישראל, שבצד צעדים שעושים של העלאת הריבית, עושים גם צעדים חשובים להוריד את מה שנקרא עלויות ההיצע, לא רק את הביקוש. כן. משום שיש הרבה מאוד תחומים שהממשלה האחראית להם לא עושה את עבודתה, מעלה את יוקר המחיה בישראל, ואנחנו מעלים את הריבית. אנחנו מכים את המשכנתאות, מכים את המגזר העסקי, ממשיכים להחמיר את המצב. עצם העלאת... הריבית המייצנת אינפלציה, תאמינו לי. יש לנו מערכת מיסים כאן, שכל אימן כן. שיש התייקרות, המיסים עולים.
5: יפה. אוריאל, אוריאל, אנחנו רוצים... כן. אוריאל לין, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים... את תודה רבה תודה רבה לכם, כל פינס. אבל יש לו מסר לממשלה, בואו נראה מי הולך להיות המפקד, נקרא לזה כן, כך. כן, שמענו שיש
3: איזה דרמה
5: יש קטנה. יש דרמה. שחר גליק כתב בתחום חומו- הפוליטי איתנו, ערב טוב שחר.
1: ערב טוב לשניכם, כן, אז באמת הדברים עדיין לא סגורים, רוצה, אבל... עדיין לא ברור, אבל uh, בהחלט uh, הערב בצלאל סמוטריץ' מתקדם לשם בצעדי ענק, הוא יושב uh, במשך שעה עם נתניהו, מפסיקים את הפגישה uh, ותכף היא תתחדש והם ימשיכו לדון uh, בסיפור הזה, אבל כל הגורמים מדווחים לנו על התקדמות משמעותית, התקדמות משמעותית זה נשמע uh, כמו באמת ויתור של דרעי על הסיפור הזה, גם בש"ס וגם בליכוד אומרים לנו זה עדיין לא עוד מוקדם uh, לפתוח שמפניות, אבל לשם זה הולך. Uh, דרעי מתכוון לוותר על האוצר, וסמוטריץ' <קש> <קש>
3: כשאתה אומר דרעי עומד לוותר על האוצר, הוא, הוא בכלל רצה באמת את האוצר, או שאנחנו יודעים היום קצת יותר, כמו שרמזתי בתחילת התוכנית, שבעצם דרעי היה מתואם פה לכל אורך הדרך עם אה, נתניהו, בניסיון אולי קצת אה, להנמיך את הציפיות של סמוטריץ'.
1: תראה, בוחני כלליות והלב אנחנו לא, אבל כן אפשר לומר שהטענה הזו עלתה לא רק מהצד של התקשורת, אלא גם בתוך חדרי המשא ומתן, גם בסביבת ש"ס, היו שטענו לאורך כל הדרך, דרעי לא באמת מתכנן לקחת את התיק הזה. הוא התעקש, זה באמת מה שאני רוצה, באמת מי שהציע לו בהתחלה את האוצר הוא הליכוד, ומשם זה הפך להיות דרישה מהצד של דרעי. אבל כן, לא מעט גורמים פוליטיים אומרים לנו, זה בלוף שנועד בשביל ברגע האחרון לוותר, להצטער כמבוגר האחראי. ו- ו- וגם לקבל בתמורה את כן, ה... כן, ו- ותגיד, יש נוספים. גם uh,
5: סיכומים בין נתניהו ובין סמוטריץ' על טיב המדיניות הכלכלית, איזה החלטות כלכליות, או שזה רק השאלה הפרסונלית פה מתקרבת להכרעה?
1: זה עוד מוקדם, בוא נגיד, לקבוע, עוד יהיו הרבה טיוטות להחליף בהסכמים הקואליציוניים, ומן הסתם, גם אם סמוטריץ' יקבל את האוצר, למפלגות החרדיות תהיינה את הדרישות שלהם לסיפור הזה, ובטח יהיו עוד שינויים ודברים פנימיים, אין עדיין באמת הסכמות על איך זה יעבוד לגמרי, אבל אולי, כן, אולי כן אולי נראה אולי הם יקבלו שר במשרד
3: האוצר, זה? ראינו את זה כבר כמה פעמים, כן. גם בפעם
1: האחרונה.
5: כן, כן, גם זה, באמת על אני... עוד שר במשרד הביטח
1: כן, זה אחד הדברים שעולים על השולחן. שוב, הכול לא סגור, אבל כן, איזשהו תפקיד של שר במשרד הביטחון, כי סמוטריץ', הסיבה המרכזית שרצה את הביטחון זה שליטה ביהודה ושומרון, בכל הסיפור שמה של המאחזים, של המאבק על שטחי C, ושם באמת נראה שהליכוד בדרך לתת להם תפקיד של שר במשרד הביטחון. נראה שמי שתקבל אותו זו אורית סטרוק, אם באמת זה ילך לשם, כשהכיוון הוא באמת לתת להם את הסמכויות על האזור הזה של יהודה
3: ושומרון. דורון קדוש, אהלן?
8: שלום סמי, שלום שי.
3: אז ספר לנו קצת מה הולך להיות שם, ב... מה יעשה אותו שר או שרה, אנחנו שומעים במשרד הביטחון, ועל איזה סמכויות כן. אנחנו מדברים.
8: תראו, קודם כל הסמכויות של שר הביטחון שקשורות לאזור יהודה ושומרון, אלה סמכויות שמעוגנות בחוק לשר הביטחון. זאת אומרת, יצטרכו לעשות כאן לכל הפחות שינוי בחוק כדי להעביר סמכויות כאלה לשר אחר, גם אם זה שר בתוך משרד הביטחון. אז זאת שאלה איך בדיוק ינסחו את ההסכמים הקואליציוניים, אבל בואו רגע נתמקד בעיקר ובכלל במה הסמכויות של שר הביטחון, של משרד הביטחון, ויכול להיות גם של אותה שרה, אם זאת תהיה כל סמכויות על מתאם פעולות הממשלה בשטחים והמינהל האזרחי. אלה בעצם הגופים שמנהלים בפועל דה פקטו את כל מה שקורה ביהודה ושומרון, וזה אומר כל אה, אה, תחומי החיים שם, וצריך להבין בעניין הזה איך בנוי המינהל האזרחי. בתוך המינהל האזרחי יש קצינים אה, של צה״ל כמובן, שכל אחד מהם אחראי על תחום אחר. אה, הקצינים האלה נקראים קציני מטה, ויש קמת תשתיות, קמת ארכיאולוגיה, קמ"ט תחבורה, איכות סביבה, שמורות הטבע, תעסוקה, רווחה, אנרגיה, מים, בריאות, זאת אומרת, ממש כל תחום שאתם רק יכולים להעלות על דעתכם. יש... הכוונה, יש...
3: הכוונה היא לשטחי, מה שנקרא, שטחי C ביהודה ושומרון.
8: נכון, אבל גם בסופו של דבר, אם צריכים לחבר צינור מים לכפר פלסטיני כלשהו, או אם צריכים לפנות את ההשפעה של כפר פלסטיני, שגם כפרים שנמצאים בשטחי A ובשטחי B, בסופו של דבר, המינהל האזרחי, זו הסמכות שלו לעשות את זה, בתיאום כמובן עם, עם, הרשו... עם העיריות, עם הרשויות המקומיות הפלסטינים. העניין אבל על
5: דורון, שלא ניתן באמת לפצל בין uh, צבא... נטו, ובין פעולות שבעצמן, גם אם הן אזרחיות, בנייה, תשתיות, תחבורה וכולי, כאילו מאחזים ודאי, שיכולות לייצר חיכוך ומתח ביטחוני. אז איזה מין, איזה מין סמכויות יהיו לשר שנמצא במשרד הביטחון והוא כפוף לשר הביטחון? אז תראו, בסופו של דבר זה באמת
8: עניין של איך יגדירו את זה ואיך ינסחו את זה והאם יצטרכו לעשות כאן שינויים חוקיים, אבל כן, צריך לזכור בסופו של דבר שהסמכויות של שר הביטחון הן נרחבות מאוד, לפעמים אפילו דרקוניות, הזכרתם את סוגיית הבנייה. אז ועדת התכנון הארצית לא מחוברת לוועדת התכנון של יהודה ושומרון, ל- למינהל האזרחי ולמתאם פעולות הממשלה בשטחים. יש את מועצת התכנון העליונה, והיא הגוף היחידי במדינת ישראל שיש לו סמכות להחליט מה בונים, איפה, למה וכמה ובאיזה שלבי בנייה ביהודה ושומרון, אגב, גם ליהודים וגם לפלסטינים, האדם שיש לו את הסמכות להחליט מתי תכונס אותה מועצת תכנון עליונה ובמה בדיוק היא תדון, איזה תוכניות בנייה יובאו בפניה, זה שר הביטחון, אלה בדיוק הסמכויות. כן. אגב, צריך להזכיר ששר הביטחון גם ממנה את השופטים הצבאיים בבתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון. זו מערכת המשפט שקיימת אל מול פלסטינים בשטח הזה, וזו משמעותית מאוד. כן. שר הביטחון גם מחליט אה, לגבי היתרי עבודה לפלסטינים, כמה פלסטינים יהיו להם היתרי עבודה בישראל, באיזה סקטורים הם יעבדו, כמה בדיוק ייכנסו, איך ייכנסו, מה הקריטריונים לקבלת אותם היתרי עבודה, וגם אשרות כניסה לפלסטינים לשטח ישראל, לא רק לצורכי עבודה, גם למשל כדי לקבל טיפולים רפואיים בבתי
5: חולים בארץ, לטוס לחו"ל ועוד הרבה מאוד צרכים כאלה ואחרים. ולי נשמע ו... אגב שגם במקרה של שר האוצר וגם ביטחון, השאלה הפרסונלית היא שאלה קלה לעומת שאלת הסמכויות ומה בפועל כל אחד יוכל לעשות, איזה גבולות גזרה יהיו לו, אז בעצם המשא ומתן על, על הסמכויות שנתנו לאותם שרים עדיין בעיצומם, כלומר זה לא סגור.
8: נכון, כי כמו שאמרתי, הסמכויות האלה שפירטנו עכשיו, ויש כמובן עוד רבות, אלה סמכויות שמוקנות בחוק לשר הביטחון. אם ירצו להעביר את כל הסמכויות האלה משר הביטחון לשר אחר שכפוף אליו, שנמצא תחת המשרד הזה, לפי מה שאני מבין, יצטרכו לעשות את זה אה, באמצעות שינוי חוקי גם, אבל אתם יודעים, כן. ינסחו את זה ובטוח שיש משפטנים ל- שלו.
3: אחת הדרישות, אגב, לפי הבנתי, זה אפילו ממש להעביר את המינהל האזרחי מצה"ל, כיום זה גוף צבאי אה, משרד הביטחון או למשרד ממשלתי אחר, עד כמה יש לזה היתכנות בכלל?
8: תראה, סמוטריץ' אמר בעבר שצריכים בכלל לפרק את המינהל האזרחי ושהוא לא יפעל, אבל כשאנחנו שואלים גורמי ביטחון מה זה אומר לפרק את המינהל האזרחי, איזה משמעויות יש לזה? קצת קשה לאנשים אפילו שנמצאים בתוך המערכת ומבינים מצוין איך זה עובד, להבין בכלל מה יקרה אם יפרקו את המינהל האזרחי או אם יעבירו אותו לסמכות אחרת. כי בסוף זו מציאות שקיימת כאן מאז שנת 1967, כבר עשרות שנים, זה הגוף
3: שפועל. מה גם שאנחנו מכירים דוגמאות של פוליטיקאים שאומרים שצריך לפרק, אבל ברגע שהסמכות עוברת אליהם למשרד...
5: צריך
8: להרחיב את הסמכויות, כן. נכון, אגב, שכחנו לציין עוד זה מעצרים מנהליים של אזרחים ישראליים. צריך לזכור, גם אם בתי המשפט משחררים, נגיד, אזרח ישראלי, רק לאחרונה היה אזרח ישראלי תושב אריאל שתקף מגד בצנחנים, מיד אחרי שבית המשפט שחרר אותו, תוך דקות שר הביטחון גנץ חתם על צו מעצר מנהלי והוא עכשיו עצור חודשים קדימה. כן. אז אנחנו מדברים כאן על באמת סמכויות דרקוניות מאוד, שנוגעות לחיים של כל האזרחים והתושבים, היהודים
5: והפלסטינים. דו, רול קדוש, תודה רבה. <תודה> אנחנו נצא לכמה הודעות, ומיד אחרי זה נדבר על ענקית העבוד דיפלומט, שמעלה מחירים למסעדנים, ובפינתנו בעל ערך, אנחנו נדבר עם החברה שעשויה למנוע בולענים באמצעות בינה מלאכותית. כבר חוזרים.
2: שלום, כאן לימור לוריה, הזמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון,
6: ועידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
2: לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, אנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו, להוקיר את נכי צה"ל ולהצדיע להם.
6: הצעדה תארך ביום שלישי, 29
4: בנובמבר, ב-9 בבוקר, בפארק הירקון בתל אביב.
2: להרשמה, חפשו בגוגל, יום ההוקרה לנכי מערכות ישראל.
6: מחכים, מחכים לכם. לכם.
9: יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה
4: משיקה מחזור חדש של מעוף טק, תוכנית מאיצים
9: טכנולוגיים. המיזמים שהתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעוף טק. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
4: כפוף לתנאי התוכנית. הפסטיבל היהודי הבינלאומי בירושלים, 27 בנובמבר עד 1 בדצמבר. מופע תיאטרון מחול מוזיקה ועוד, בהשתתפות מיטב האומנים מהארץ ומחול. לפרטים ייכנסו לאתר קבוצת התיאטרון הירושלמי, או חפשו בגוגל פסטיבל יהודי בינלאומי. כולנו יודעים, בחיים חלים
3: שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו, הכול משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין תיאום מס, אל תחכו לסוף השנה. טעמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022 ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים
10: צפי ויניר פותחים את הבוקר.
4: אבי מעוז מעלה דרישה להקים בתוך משרד ראש הממשלה יחידת סמך שתפעל לחזק את הזהות
5: אתה...
2: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל,
4: סמי פרץ ושי ניב עם החיים עצמם.
3: טוב, אז הזכרת קודם, ענקית היבוא דיפלומט הודיעה שתעלה מחירים, שוב צריך לומר, הפעם לשוק המוסדי, זה אומר מסעדות, בתי קפה וכן הלאה, נמצאת איתנו עינב קרנר, אהלן עינב.
2: אהלן אהלן, שלום לכן סמי ושי, אז צריך תבתנו, לומר את נגיד,
3: זה. את צרכנות, מה שלומך? <laughs> מצוין. אז מה הסיפור
2: אני הפעם? אני פשוט שמעתי
3: את הפתיח שלך, שי, וכשאתה אומר
2: הפעם... אז זה לא רק השוק המוסדי, כי כשמדובר בשוק המוסדי אנחנו מדברים גם על גלגול המחירים לצרכנים, כשמדובר על בתי מלון, על בתי קפה ומסעדות, אבל אם אנחנו נסתכל באמת על הפרטים, אנחנו מדברים על העלאה שנייה השנה, כאמור בפברואר כבר עלו המחירים של דיפלומט בשוק המוסדי, וכעת אנחנו מדברים על עוד העלאה בתחילת החודש הבא, ב-1 בדצמבר. שאלה כמה אחוזים? מדובר על בערך בין 18 ל-20 אחוז, אנחנו מדברים oh. על שני המוצרים המובילים בקטגור, בענף הזה, גם של המסעדות, גם של בתי הקפה, הקטשופ והמיונז, שניהם של היינץ של חברת דיפלומט. שניהם בלבד מדובר... או שיש
3: מוצרים נוספים?
2: תראה, ממה שאני מבינה, יש גם התייקרויות נוסף, אבל אלה המוצרים, כרגע ממה שאני מבינה, על המוצרים האלה הודיעו, אבל, וגם אלה המוצרים הכי... שכיחים. יתר המוצרים של, של דיפלומט אה, אה, ברמת חומרי הגלם הם פחות אה, מתאימים. את אה, יודעת עיניו אה, זה מאוד
5: מוזר, כי אני רואה היום בסקירה של בנק ישראל, שמדברים על זה שחלק מהסיבות להתייקרויות, שזה שרשרת האספקה ובעיות באמת אה, בהיצע, אה, נפתרו. כלומר, הרבה מאוד דברים נפתרו, שבעבר היו קשורים לקורונה, כמובן, וזה נפתר. אז איך הם מתרצים היום בהעלאות, לא העלאות קטנות, זה העלאות שאת אומרת 18-20 איך מסבירים את זה? אז...
2: אתה מתכוון איך מתרצים את זה בדיפלומט או okay. איך מתרצים את זה בבנק ישראל על שיעור הערבי? לא, בדיפלומט, ב... בדיפלומט. <laughs> <laughs> <הדיפלומט> <laughs> מסרב, לא, בדיפלומט, בדיפלומט. אז בדיפלומט מסרבים, לא נותנים <laughs> מענה לדברים האלה. אתם יודעים, אגב, זו נקודה מאוד מעניינת, כי, כי החוסר שקיפות בכלל, לא רק של דיפלומט, של כל הספקים והיבואנים וכולם ביחד, שמרשים לעצמם בתקופה כל כך קשוחה אה, מבחינת גל עליות המחירים, להעלות עוד ועוד מחירים, להכביד עוד ועוד על הצרכנים, ולא להגיד, לספק תשובות בשקיפות uh, מרבית, נראה לי שזה uh, צעד שבלשון שב, המעטה הוא, הוא פשוט, אה, אה, אני לא רוצה להגיד חלילה את המילה, אה, אני, אתם יודעים מה, אני לא אשתמש בשפה ש, שאולי נצטער עליה אחר כך, אבל אני כן חושבת שמצופה מאותם גורמים, מאותם ספקים, לגלות קצת יותר שקיפות ולתת לנו להבין מה המקור של כל העליות האלה. כן אני יכולה להגיד לכם שאם מסתכלים על סין, למשל, שבתקופת הקורונה אחת הסיבות המרכזיות להעלאות המחירים היו עליות השינוע הגבוהות שזינקו בימות החוזים, היום סמי בשעה, אנחנו מדברים על 4,000 דולר למחולה, זאת אומרת שהמחירים ירדו, וגם כן, אנחנו צמחו, מדברים על אזור אירופה. זה היה כמעט
5: 20,000 דולר למחולה, כן, זה באמת נכון, סליחה
2: משמעותית. נכון, זה ירד ל-4,000 ובחודש הבא זה ירד עוד, וגם אנחנו לוקחים את, ה- את האזור האירופי. בעצם אנחנו מסתכלים על האירו שהוא גם בצלילה, זאת אומרת, אז איפה כל זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, למה מסתכלים תמיד רק על עליית קורונה גלם? ואגב, את שואלת
3: איפה, איפה אנחנו זוכרים הפגנות יומיות עד לפני החגים מול הבתים של מנהלי שסטוביץ' ודיפלומט, של <digWhen> ההסתדרות ו- למשל? מה קורה עם המאבק הזה? אז
2: תראה, בינתיים נראה שלא קורה כלום, כי הנה דיפלומט, אחרי שהיא כבר הודיעה על העלאת המחירים לכוחות הפרטיים, אז הנה היא גם מנצלת את ההשתמנות לשוק המוסדי. ואם תשאלו אותי, זה איזשהו משהו ברוח הזרימה של תנובה. כאמור, תנובה לפני שבוע הודיעה על העלאת המחירים גם לפרטיים וגם לשוק המוסדי, נתנה פה איזשהו מה שנקרא גושפנקה לעוד יצרנים, לעוד ספקים, לעשות את אותו המהלך. ואני יכולה להגיד לכם, לא בזהירות, שאנחנו רק, כל פעם אנחנו אומרים זה פיתחו ופיתחו, אבל עכשיו זה נראה שאנחנו בפני גל עליות מחירים מאוד מאוד מחמיר מ- מכל
5: הכיוונים. כן, אז עיניו, אנחנו רוצים לברר את ה... אנחנו המשמעויות yeah. של אותן העלאות עם מי ש... אותם גופים מוסדיים, שוק מוסדי. שאיתנו נמצא שי ברמן, מנכ"ל ארגון המסעדנים, שלום. פעלה, אז תשמע, אנחנו רואים שרשתות השיווק נותנות נות פייט, הן אומרות ליצרנים, אנחנו לא מקבלים את המחירונים החדשים שלכם. אתם יכולים להגיד לדיפלומט, אז אני לא קונה מכם, אני אקנה רק ממישהו אחר?
9: התשובה היא לא. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אין לנו את הכוחות שיש לרשתות השיווק. החברות האלה, הקונגלומטים הגדולים בעצם במשק, אנחנו לא יודעים איך להסתדר בלעדיהם. אין לך, למה? אבל יש לך
3: את קטשופ אוסם, למשל.
9: נכון, אבל כשאתה מסעדה ואתה בנוי על איזשהו מיתוג מסוים, אז אתה לא יכול פתאום להחליף את הקטשופ.
3: כלומר, הלקוחות שלך מצפים לקטשופ מסוים של היינץ.
9: נכון, נכון, והיינץ זה מותג מאוד מאוד חזק ויציב. Uh, ולכן אני חושב שיש פה איזשהו ניסוי כלים של הקונגלומטים הללו, שרואים שהעלאות מחירים מול השוק הפרטי, מול הכוחות הקצה, הם, 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 הם מאוד קשים, והם על זה ביקורת מאוד גדולה, ולכן הם חושבים, אני מניח, שאם הם יעלו לשוק המוסדי, יקרי למסעדות, בעצם זה לא ייגע בהם. כן. ולכן אנחנו רואים פה עלייה שהיא נוגעת בשני מוצרים. תשים לב, פה מדובר על שני מוצרים מסוימים, קצ'ופ ומיונז. אני חושב שזו יריית פתיחה שמנסים למשש את הדופק ואז יראו אם זה, אם זה עובד ואם זה ילך ל... אנחנו בעצם יעשו את העליות מחירים דרך השוק המוסדי. כן, תגיד, תגיד שי, אבל אתה על... יודע, אני
5: מסתכל לפעמים על הקונה המוסדי, אולי הכי גדול בארץ, שזה צה"ל, ואתה מסתכל, אני זוכר את זה אפילו גם בתור חייל, שנותנים לך לאכול, כמובן, את המוצרים היותר זולים בשוק באותה תקופה. והשאלה, אם כשאתה רואה עליות מחירים כאלה, אתה לא יכול, אתה או מסעדנים בכלל, לבוא ולהגיד, אז אני בונה תפריט ברוח, ברוח העלאות המחירים האלה, ומה שיקר יוצא מהתפריט, ומה או נשאר בתפריט. זה אפשרי?
9: אני חושב שבצה"ל, בארגון כמו צה"ל, זה אפשרי קצת יותר מהמסעדות, ואני חושב שגם במסעדות, אולי בחלק מהמסעדות זה אפשרי, אבל אם אתה פונה אה, אה, בסופו של דבר המסעדות, אה, לפחות אצלנו, כאלה שרוצים לכוון אה, ולהביא מוצר איכותי
5: וטוב ללקוחות שלנו, אז זה מאוד קשה. אתה יודע, קצ'אפ לא נראה לי כזה מוצר איכותי, אבל בסדר. מתחבר לי עם ילדים שרוצים קצת משהו ליד הצ'יפס.
3: אני לא יודע, אצלי לפחות בבית, אני לא חושב שאכפת להם זה היינץ או אוסם, או העיקר שיש... ואם בכלל קוראים לזה קצ'ופ, בזכות אגב מכון התקנים, אתה יודע סמי גם לקצ'ופ של היינץ קוראים קצ'ופ. זה בסדר, אתה מכיר את הסיפור? כן, 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 ודאי. תראו, אני חושב
5: שבסופו
9: של דבר המסעדנים, וזה התחושות האחרונה, גם הם ידברו על זה בטח בכנס שלנו ביום רביעי, אבל המסעדנים בסופו של דבר מבינים שכל הסיפור הזה של העלאות מחירים זה לא איזשהו פתרון קסם שלנו יעלו מחירים ואנחנו נעלה ללקוחות שלנו והכל יהיה בסדר. לא, יש בסופו של דבר תקרת זכוכית, כמה, אפשר, כמה אנחנו יכולים לדרוש מהלקוחות שלנו ואת זה צריכים להבין גם הספקים שלנו וגם בכלל כולם כי... כי בסוף אנחנו מוכרים איזושהי חוויית בילוי, איזושהי חוויה קולינרית ואם הלקוחות שלנו ייכנסו אלינו לעסקים ואחרי זה יצטרכו לשבת שבעה על פקדונות שהם נאלצו להיפרד מהם אז הם יפנרו אותנו. כן, אגב, יש לי עוד איזה הצעת
5: ייעול, אני פה היום פורה בהצעות. אתה יכול לכתוב בתפריט, תשמע, המחיר של מנה איקס עלה כי דיפלומט העלתה את מחיר המיונז. תנסה את זה. אולי זה שיימינג קטן בתפריט, יכול לעשות את העבודה.
3: לכחלון ידעתם לעשות את זה.
9: מונית ליועץ אסטרטגי
3: לאיגוד המסעדות כרגע. יפה. אנחנו נאמץ את זה. לא, פשוט אנחנו זוכרים
5: שמול כחלון ידעתם לעשות כל מיני אגב, עשיתם את זה בעבר, כרטיס אשראי איקס, כי עמלות הסליקה מאוד גבוהות.
9: נכון, תשמע, בסופו של דבר, מחאה במסעדות, שזה עסק מאוד מבוזר, והרבה עסקים קטנים, בערך 15,000 עסקים קטנים, מאוד קשה לייצר איזשהו קו אחיד ולהגיד, גם הרבה פעמים אסור, בגלל כל מיני חוקים שיש במדינת ישראל לעשות דברים כאלה, אבל בהחלט, אם יש יוזמות פרטיות... של מסעדות כאלה ואחרות, שאומרות, אנחנו לא מקבלות כרטיס אשראי, או שאנחנו לא קונות מהספה כזה וזה. זה בהחלט משהו שיכול לייצר איזושהי מחאה יותר גדולה.
5: כן, אגב, אתה מרגיש שזה טרנד כזה שהרבה מאוד יצרנים, יבואנים, משווקים, תופסים עליו טרנד, כי יש איזו אווירה כזאת שבכל העולם יש אינפלציה, וגם אצלנו, ויש כאלה שמעלים את המחירים גם כשלא צריך בעצם. אני חושב
9: שכן. אני חושב שכן, דיברה קודם עינב. על הירידה של uh, ההובלות הימיות, הירידה במחירים של ההובלות, שזה דבר מאוד משמעותי uh, בכל המוצרים הללו. Uh, אנחנו ציפינו לפחות שהנושא הזה של עליית מחירים ייעצר, כי אנחנו חשים את זה, אנחנו חשים את זה בפודקוסט, אנחנו חשים את זה בעלות כוח האדם uh, שעולה כל הזמן, וכמו שאמרתי, אנחנו בסופו של דבר, כל בעל עסק, הוא רוצה להיות אטרקטיבי במחיר. ואנחנו רואים שזה יותר ויותר מקשה עלינו וסוגר עלינו האופק הזה של להיות... המדינה פה לדעתך,
3: המספיק. המדינה לא עושה מספיק?
9: <אז> אני חושב שהמדינה עשתה מהלכים נפלאים בשנה האחרונה, אנחנו מקווים שהמגמה הזאת של פתיחת השוק לתחרות והסרת החסמים והסרת רגולציה תביא להפחתה במחירים והמדיניות הזאת תמשיך כי הדבר הזה הוא אקוטי בכל הנושא של רמות מחירים. אם תהיה פה, אם יהיה פה יבוא מקביל ואם יהיה פה פתיחת חסמים ותחרות אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב, כי כולנו מכירים את ההשמעות האלה מול מדינות אירופה, שאנחנו מביאים את אותם מוצרים, ורואים את אותם מוצרים באירופה בחצי מחיר, ולפעמים ברבע מחיר, ובשלושת רבעי מחיר פחות. כן. אז אתה אומר לעצמך, למה פה זה לא ככה? למה פה? כי אצלנו אין תחרות.
5: כן. שי ברמן, יושב שיגוד איגוד המסעדנים, תודה רבה.
9: תודה, תודה, כל טוב.
5: טוב, אז אף אחד לא אוהב מיסים, ואף אחד לא אוהב אגרות, ויש איזה אגרה שאומנם היא עדיין לא באה אל העולם, אבל קיבלו החלטה לגביה שתהיה אגרת גודש בכבישים, החל משנת 2025. יהדות התורה דורשת לבטל את האגרה הזו, מקבלת גם תמיכה מהשמאל, אנחנו רוצים לדבר על כך עם מיטל להבי, סליחה, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו.
10: שלום, שלום שי, שלום שמי ושלום למאזינים. Yeah. עד עכשיו האזנתי גם אני על השיח על העלאת שוקר המחיה, על המחיימים המאמירים ברשתות, והנה אנחנו באים פה לדבר על עוד מס שרוצים להשית על הציבור, טרם שבעצם יש פתרונות מספיק טובים של תחבורה מתפקדת שמייצרת איזושהי אלטרנטיבה יעילה. אבל יגידו לך שזה
3: מס חיובי, זה מס ירוק, זה מה שמפחית זיהום. כל המיסים
10: הם חיובים, כל המיסים הם חיובים. דו- אני אומר, כי לפעמים אני קוראת את סמי ומרקר שעשה לא פעם כתבה על הנושא של שיטת התגמול בשכר שמעודדת החזקת רכב על ידי עובדי המגזר הציבורי כולו ובעצם מאלצת את מי שעובד שם לקנות רכב כדי לקבל החזקת רכב. רוץ רכב, כן. אם רוצים ללכת על מיסוי ירוק, קודם כל צריך לאפשר לעובדים לוותר על הרכב ולשמור על המשכורת. אולי תתחילו בעיריית תל אביב אבל אתה יודע, מדינת ישראל תמיד יודעת לחוקק חוקים שקודם מקים באזרח ולא לטובת יצירת
3: פתרונות. אגב, עשתה את זה ממשלה שהמפלגה שלך, את נציגת מרץ במועצת העיר תל אביב, המפלגה שלך הייתה חלק מהקואליציה ותמכה באותה אגרת קולי. אני יודעת, קולי
10: שמעתי במאמרי דעה, גם בתקופה ההיא, אפשר לומר לזכותי, אפילו אחד מהם פורסם בדה שבו קראתי אגרת הגודש ששם משובח. מכובס לעוד מס, וזה פורסם גם אצלכם, ואני כמחזיקה... מאיטל
3: אבי?
5: נתן נעלמה לנו? נעלמה לנו.
3: טוב, טוב, אז היא כתבה מאמרי דעה כן. נגד אגרת הגודש. אגב, צריך לזכור משהו לגבי
5: הרשויות המקומיות, גם שם הרי יש בחירות בעוד שנה, ושמעתי גם את חולדאי יוצא נגד אגרת הגודש הזו.
3: השאלה אם היא מתנגדת לעיקרון uh, כולו של אגרת הגודש, או שהיא אומרת, זה uh, רק פה בתוך תל אביב, אנחנו יודעים שהתושבים uh, 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 מהשכונות הצפוניות בתל אביב, אולי במידה uh, של צדק, מתנגדים לזה שגם כן. הם כן, יצטרכו לשנה. כן, בחשבון לא בעסק,
5: שזה רק לאנשים <אז
3: גם הם חלק מהסיפור. בחיי אני מודה, גם אני חשבתי שהם לא חלק מהעסק, ולי אין שום קשר לתל אביב.
5: אז לי פשוט יש תחושה שזה לא רק עניין כלכלי, זה גם עניין של התכנות פוליטית. בזמנו, היו לי הרבה שיחות על זה עם ישראל כץ, שהיה למה לדבר על תושבי
0: החדש? מיטל איתנו, חזרה
5: אלינו.
3: או, זה כאילו שלא איבדנו אותך מעולם. כן,
5: אז... לא, אבל מיטל, יש פה בעיה מאוד קשה של התכנות פוליטית. אני זוכר שהיו לי <ש> גם
10: החוק, אם מותר לי להגיד, גם החוק, דיברו על יישום שלו רק בשנת 25. אז קיבלו את החוק וביצעו את החוק עוד לפני שהגיע שנת 25. אז גם הפוליטיקאים שחוקקו אותו, חוקקו אותו לתקופה שהם לא יהיו הנבחרים. נכון. או שהם הם לא הם, בע... ב...
5: הם חוקקו ל-24 ומיד כן. בעטו את זה ל-25. נכון.
3: אבל אולי, תראי, אני תראי אני הם אמרו, אבל עצמי הם אמרו בעצם את מה שאת אמרת. הרי את אומרת, כן. אבל שנייה, מיטל, תראי, את, כן. את אומרת, צריך קודם כל להשקיע בתחבורה ציבורית יעילה, ורק אחר כך תדברו איתנו על מס. ובזמנו אמרה שרת התחבורה, עדיין שרת התחבורה, מרב מיכאלי, אני לא מוכנה שהאגרה הזאת תיכנס לתוקף עכשיו, אלא רק ב-2025, כדי שעכשיו נשקיע יותר בתחבורה ציבורית, ונשקיע כן. גם במטרו וכולי, אז, אז מה כן. רע בעצם?
10: גברת, עם כל הכבוד, אני מאוד מחבב את השרה מיכאל, היא גם דיברה על היפוך הפירמידה כמונו פה בתל אביב, היא גם דיברה על רכבת קלה בשבת, היא דיברה על הרבה דברים. המציאות כזאת... אני יושבת במקום שבו הקו האדום, שהתחלנו לחפור אותו והקרסנו את הגשר ב-2016 והתחלנו לדבר עליו ולחפור אותו ב-2014, עוד לא קרם עור וגידים ועוד לא נוסע. אומרים איחור אקספט מרץ, יש מי שאומר יוני. הסגול והירוק אומרים 27, בוא נחתום על 28, אני מקבלת גם 29, נגיד תודה. מטרו, דיבורים כמו בינתיים עצירת הבנייה ובנייה של מגדלים. הדיבורים האלה הם... דיבורים שלא מהם תבוא תואמת. כן, רגע, אבל מטל, שאלה אחרונה
5: לסיום, כי אנחנו צריכים לקצר. אם היו מטילים את אגרת הגודש על כל מי שנכנס לתל אביב, אבל לא על תושבי תל אביב, הייתם תומכים בה? לא, אבל מי
10: שנכנס לתל אביב עומד לסבול, וכתוצאה מחוק עזר עירוני, אנחנו מעלים את מחירי החניה במרכז העיר, למי שיבואו מחוץ לעיר לחנות במרכז העיר, בגלל בעיית חניה קשה. אז כל עוד אתם
3: גובים את המס, זה בסדר. כן, מיסים של עיריית תל סבבה, את
10: אומרת. אוקיי, אז אני, יש לי פשרה, הבנתי איך, אז מיטל, אני הבנתי איך
3: זה יעבוד. פשוט האגרה הזו, חולדאי צריך לגבות אותה, ולא ראש ממשלת ישראל.
10: שנייה, תחנה בריידינג, ותיכנס לעיר עם אמצעים חליפיים, כי בתוך העיר עצמה יש תחבורה ציבורית יעילה, יש לנו מעל 70 קילומטר של נת"צים, לתוך העיר עצמה, יש פחות יעילות בתחבורה. מיטל להבי, אנחנו
5: רוצים להודות לך כי זמננו התקצר. תודה.
10: בסדר, ותתמכו בשינוי ב- 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 שיטת uh, התשלום של החזקת רכב. נשקול את זה, ותורידו את
5: מחירי החנייה, גם את זה נשלול. תודה. <laughs> יאללה, <בעוד>. עשינו מספיק. <laughs>
3: <עשינו. laughs> ביי,
5: עשינו. אז זהו, זו פינתנו האהובה, שי, בימי שני, בעל ערך, חברות שעושות טוב לאנושות, ואנחנו רוצים לדבר עם אלי פרץ, אה, מנכ"ל חברת אפטרה. שלום לך.
4: שלום סמי, שלום שי.
5: כן, אז אתם משתמשים בטכנולוגיה של לוויינים, ודרכם אתם אוספים מידע על בעיות בתשתיות ובקרקע, ואתם יודעים לזהות בולענים מהלוויינים? נכון,
4: בין היתר. אנחנו יודעים לזהות עוד כל מיני תופעות שקשורות בקרקע, בין היתר לוויינים, אה, סינתטיקה בולענים. אתם עושים את זה מלוויין שיש עליו בעצם רדאר, זה שר, סינתטיקה פרצ'וריידר, והרדאר הזה קצת חודר את הקרקע. פוגע בכל מיני דברים, האות פוגע בכל מיני דברים, חוזר לרדאר ומספר לנו מה יש על פני הקרקע ומתחת לקרקע.
5: באיזה רמת אמינות אבל? כלומר, מה, אתם תזהו כל בולען?
4: לא, אבל זאת ברמת אמינות מספיק טובה כדי לשפר מאוד את כל מה שעושים כבר היום.
3: בוא ניקח את הבולען למשל בנתיבי איילון, אתה יודע מה, את הטרגדיה ביישוב כרמי יוסף, שם ראינו שנפער בולען, בתוך בריכת שחייה פרטית. הייתם מזהים את הדבר הזה?
4: כנראה שמה שקורה מתחת לבריכה לא היינו מזהים כי המים שבבריכה היו מקרינים חזרה את, את, את אותם מים ולא מש מתחת לבריכה אבל אם הבולן הזה נמצא משני הצדדים של הבריכה או שיש התפוררות קרקע בעצם מה שאנחנו מזהים זה את מידת הלחות בקרקע מהחלל זה בעצם מה שאנחנו מספקים. ב-85% מהמקרים בעיות תשתית קרקעיות נגרמות בגלל עודף או חוסר של לחות בקרקע זה תלוי בסוג התשתית וברמת יציבות הקרקע. למרות שחלק
5: מהבולענים האחרונים, ההסבר היה שיש פעם הרבה בנייה חדשה, תמה, הופכים את הקרקע שם, וזו אחת הסיבות.
4: נכון, אבל בדיוק, הבנייה, או כל השינויים בקרקע מסביב, מה שהם בין היתר עושים זה משנים את, את תנועת ה... מים בקרקע או האופן שבו המים זורמים קרוב לפני הקרקע או מתחת לפני הקרקע. כן, אז קיבלתם רגע כל, מלא הזמנות בעקבות
5: הבולענים האחרונים, אתם מוצפים בהזמנות מישראל או שאף אחד לא ביקש את השירותים שלכם?
4: בישראל אנחנו לא מצליחים להגיע לאף לקוח מסיבה מאוד מאוד פשוטה.
3: למה? בישראל
4: כל תחום או כל הרעיון המאוד מאוד מורכב של בוא נמנע בעיות לפני שהן קורות, במקום להתמודד איתן אחרי שהן קורות, שזה, אגב, יחס של 1 ל-50 בחיסכון, על כל בעיה קרקעית או תשתיתית שמצליחים למנוע לפני שהיא קורית, חוסכים 49 פעמים את ההשקעה במניעה. הקונפקט הזה... בסדר, מה אתה רוצה?
3: מספקים פה עבודה לקבלנים. אתה צודק. להפעידות תיקון.
4: כן, בואו נעצור את העיר, כאילו שתושבי תל אביב לא סובלים מספיק מכל הבנייה שיש להם בכל מקום אחר. בואו נוסיף על זה עוד קצת... וכש... יבואו, אני שמעתי את התשובות היום בברדיו. כן, רק
5: בקצרה, חייבים לסיים, זמננו ממש ממש התקצר. אז אתה יודע מה, בוא נודה לך בשלב הזה, כי הסתיימה התוכנית. אלי פרץ, תודה רבה לך, ותמכרו הרבה גם בארץ.
3: בוא נקווה שלא יהיו בולענים, אתה יודע.
5: בהחלט, נודה גם לעורך שלנו בנצר, ללירון מטלון שהפיק, לנמרוד פפרני שהפיק לצידו, לביצוע הטכני, דניאל שבתאי, עורך הדיגיטל יוסי מיד אחרינו, 360 ביום, מדן קבלר. תודה לך, שי בחסות
4: LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביע העולם בכדורגל במחירי בלק פריידיי. בחסות דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו. בחסות מכסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל גביע העולם, המונדיאל. גביע העולם, מונדיאל, ברשת מכסני חשמל.
8: אם בשביל מענק כמו המועדפת של כעשרת אלפים שקל אני צריך לשוטט בבריכה או לחלק קוקטייל אננס עם המטריות הקטנטנות האלה, אעשה את זה.
4: השתחררתם מהצבא או מהשירות הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית בשיט יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך, בתהליך פשוט מאי פעם. כמה פשוט? במקום, תלך, תבוא, לאן הלכת? חסר תופס ארבע, סגור אחרי ארבע, חתימת כיבוי אש, מה זה? חתימה בבריאות זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי טפסים, 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 קח מספר, מספרך בתור, והצפה לא שלו... עכשיו זה, לא זה לא פשוט. חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך מאי פעם, ובלי אז יסמנו לך מאחור, ואולי יצפרו, ויגידו שאתה חנון, אז יגידו. אבל אתה לא תצא לעקיפות מסוכנות שאתה לא בטוח שתחזור מהן בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל מי שנוסע מולך, ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
5: יוספי, אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלא יהיה 14, מלך השמש, יתקלח רק ארבע פעמים בחייו. ארבע
10: פעמים! מה? מי סיפק לך את המידע הזה?
5: הדלפה רמה מוורסאית? לא, לא, זה עוד גל"צ, זה זירת תוכן חדשה של גלי צה"ל. אפשר להזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף.